0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Jongeren lezen steeds minder en slechter. Een kwart van hen haalt zelfs het basisniveau niet. En ook in de rest van de maatschappij neemt de geletterdheid af. De potentiële gevolgen zijn groot. Om mee te kunnen komen in de samenleving moet je goed kunnen lezen en schrijven... Wie bijsluiters van medicijnen niet begrijpt of geen klacht kan indienen bij een onterechte boete, staat al snel aan de zijlijn. Hoe zijn we in deze leescrisis beland en hoe kan het leesonderwijs beter? Luister naar letterkundige Ira van Dijk.
1: Ja, Goedenavond. Ik realiseerde me net dat ik volgens mij ben gevraagd hier omdat ik me heel goed boos kan maken over deze materie. Dus ik heb me net geprobeerd om me weer boos te maken. Dat was eigenlijk niet zo heel moeilijk. Want als je vijf minuten nadenkt over die leescrisis, word je al snel, of over geletterdheid in Nederland, word je eigenlijk al heel snel heel erg boos. Maar aangezien u bijna allemaal in het onderwijs werkt, bent u waarschijnlijk al boos dan hebt u mij daar helemaal niet voor nodig. Uh, maar misschien kunnen we met elkaar uh, de feiten nog even op een rijtje zetten... en de consequenties daarvan. En ik dacht ook, ja, uh, deze onheilsboodschap op zo'n regenachtige avond... weet ik ook niet of iedereen daarop zit te wachten. Dus misschien kunnen we toch aan het eind proberen om met elkaar te komen tot... Uh, en dat is best veel allemaal voor twintig minuten, maar goed... Uh, kijken wat we kunnen doen en wat, wat manieren zijn om er toch uit te komen... uit, uh, ja, leescrisis of de geletterdheidscrisis in Nederland. Want wat wil het geval? Nederland presteert relatief, ook in internationaal opzicht, relatief steeds slechter met uh, lezen en dan gaat het vooral om uh, leesbegrip. En dat is een van de redenen, denk ik, om het vandaag over geletterdheid te hebben... en over het probleem daarvan. Um, en waarom is dat nu zo belangrijk om het daarover te hebben? Is dat, we hebben het net al een beetje gehoord... is dat de consequenties van laaggeletterd zijn... Hè, die, die PISA en PULS-scores, die, die, een van de dingen die daaruit blijken... of een van de dingen die uit de cijfers blijken... is dat 25% van Nederlandse jongeren dreigt laaggeletterd te worden... of laaggeletterd de school te verlaten... Waarom is dat zo erg? Omdat er um, ja, evidentie is eigenlijk waaruit blijkt dat dat alle andere domeinen van het bestaan raakt. We hebben net al gehoord dat je zelfs moeite hebt met een popconcert boeken of de trein nemen. Je ziet dus ook dat het heel veel consequenties heeft voor digitale geletterdheid. Dus het is niet zo dat in een digitale samenleving dat je minder goed hoeft te kunnen lezen. Je moet eigenlijk alleen maar beter lezen um, dan vroeger. En... Um, Lage zijn is een voorspeller voor je inkomen, maar ook bijvoorbeeld voor je gezondheid. Als je gaat kijken, dan zijn eigenlijk heel veel documenten over lage zijn gericht op artsen en op verpleegkundigen. Van hoe zorg je nu dat je mensen toch informatie geeft over ziek zijn en gezond zijn, als ze eigenlijk niet heel goed de taal begrijpen waar je het over hebt. Um, het is ook een voorspeller bijvoorbeeld waar je gaat wonen en dus uiteindelijk uh, hoe lang je gaat leven. Wat ook blijkt is dat uh, mensen die een lager niveau hebben van de kernvaardigheden waaronder lezen ook politiek minder actief zijn. Dus ook eigenlijk je democratische grondrechten kan je minder goed beoefenen als je minder goed leest. Dus het is niet zo um, dat je kan zeggen van nou ja dat is een, is een klein deelprobleem dat raakt je hele uh, bestaan. En dit zijn eigenlijk nog allemaal hele praktische dingen. Maar als je denkt in een... Uh, als je emancipatoire denkt, kan je ook afvragen... dat als je niet goed de taal beheerst... of je dan eigenlijk wel goed kan vertellen wie je eigenlijk bent. Waar je vandaan komt, waar je grootouders vandaan kwamen. Of je die hele culturele constellatie waarin we ons bewegen... goed kan vangen als je niet goed kan lezen... en je niet goed uh, uh, niet taalvaardig bent uiteindelijk. Dus of je überhaupt wel... Uh, ja, kan functioneren als burger en of je persoonsvorming eigenlijk uh, uh, goed op orde kan komen... als je dat culturele verhaal waar je in ingebed bent uh, ja, niet goed kan lezen en niet goed kan navertellen... Um, dus dat is eigenlijk ook een beetje meteen een disclaimer, dat als ik het hier over heb, denken mensen heel vaak van, nou er staat een professor, die vindt uiteindelijk dat iedereen moeilijk moet lezen en naar de universiteit moet gaan. Dat is niet waar we het over hebben, we hebben het eigenlijk over um, het feit dat iedereen in Nederland gewoon goed um, zijn eigen verhaal in de eerste plaats of haar eigen verhaal moet kunnen vertellen en moet kunnen lezen en schrijven. Ja, dus hoe meer taal je tot je beschikking hebt... hoe beter je eigen mogelijkheden kan ontplooien op je eigen niveau. Dus ook iemand die leert voor Schildersknecht bijvoorbeeld... moet de taal hebben om een brief van de verzekering te kunnen lezen... of een gedicht op een begrafenis te kunnen lezen of in een uh, advertentie. Um, eens even kijken. Dus um, ik ga het zo direct vooral hebben over scholen... Het doel is om iedere leerling de taal te geven om nieuwe kennis te verwerven. Taal waarmee ze kan formuleren wie ze is, waar ze vandaan komt, wat ze weet en wat ze vindt. Dus het is niet een heel elitaire boodschap, het is eigenlijk juist een inclusieve boodschap. Dat iedereen mee moet kunnen doen. Nou, uh, dit zijn hele kleine lettertjes, maar uh, dit is een, de, de lage van Nederland, van de Stichting Lezen en Schrijven. En dan zie je ook dat um, lage niet uh, gelijk verdeeld is. Dus de meest blauwe stukken zijn de meest uh, uh, lage letterde gebieden. Dus je hebt groot Amsterdam bijvoorbeeld met uh, 16% lage letterde, terwijl uh, in rijland Soetermeer is het maar 10%. Dus je ziet dat het niet gelijk verdeeld is en uh, ook dat het op, uh, niet per se ook in de grote steden gecentreerd is, maar ook bijvoorbeeld juist in provinciale uh, gebieden. En uh, een ander vooroordeel wat je misschien zou kunnen hebben, is dat uh, bijvoorbeeld werkeloze mensen of uh, mensen met een niet-westerse immigratieachtergrond... De meest laaggeletterde mensen zijn, maar dat is niet per se waar. Er zijn ook vooral uh, laaggeletterde, onderwerkende autochtone, middelbaar opgeleide, waar ik hier een paar voorbeelden van heb gedaan. Dus het is um, niet zo dat, um, dat je denkt, nou, dat zijn mensen die toch al niet op de arbeidsmarkt zijn. Dat is het punt helemaal niet. Het zijn vaak mensen die al werken. En um, ik ben. Uh, betrokken bij een opleiding die uh, onderwijsassistenten opleidt... om uh, vervolgens naar de PABO te kunnen gaan... die dus eigenlijk niet het niveau hebben om te starten op de PABO. Dus een soort vooropleiding voor de PABO. En um, daar zie je dus aan, dat zijn mensen die staan al in de klas... en heel vaak hebben ze ook de verantwoordelijkheid over de klas... omdat de leraar is uitgevallen vanwege het lerarentekort... worden onderwijsassistenten eigenlijk steeds vaker rechtstreeks voor de klas gezet. En... Um, je ziet dan daaraan dat zij eigenlijk ook heel vaak zelf niet uh, bijvoorbeeld correcte zinnen schrijven. Dus we zitten eigenlijk in een situatie in Nederland... waarbij mensen die eigenlijk zelf niet correct kunnen schrijven uh, voor de basisschoolklas staan. Dus dat is een van de dingen die, uh, die hopeloos misgaan. En wat zijn de consequenties daarvan? Dat heeft gevolgen op allerlei verschillende niveaus. Als dat in de school uh, dreigt te gebeuren... In de eerste plaats voor kennis, er is een heel direct verband tussen leesbegrip en kunnen lezen en uh, kennis verwerven. Dus uh, slecht lezen heeft consequenties voor alle vakken, zelfs voor wiskunde. En dus het is niet zo dat je denkt, nou dat is voor Nederlands en een beetje voor geschiedenis en misschien een beetje voor aardrijkskunde. Überhaupt om kennis tot je te kunnen nemen moet je de structuur van een taal begrijpen. Um, het heeft ook consequenties voor leesplezier. Er is een aantoonbaar verband tussen leesvaardigheid en leesplezier. Dus je krijgt in Nederland eigenlijk een soort neerwaartse spiraal. Als je niet goed kan lezen, vind je het ook niet leuk. En dan ga je steeds minder lezen en dan ga je ook steeds minder goed lezen. En dan ben je steeds minder gemotiveerd om te lezen. En die neerwaartse spiraal, daar lijken we nog niet echt uit te komen. Er zijn wel allerlei uh, pogingen, daar gaan we het zo nog over hebben... Um, maar vooralsnog um, zijn er eigenlijk steeds minder leerlingen die lezen. En dan gaat u zeggen, dat komt toch vooral omdat ze de hele dag op hun telefoon zitten. Dat is ook zo. Maar uh, in andere landen waar ook mobiele telefoons zijn, zijn die cijfers eigenlijk veel minder slecht. Dus Nederlandse kinderen zijn ongeveer de minst gemotiveerde lezers um, van alle welvarende landen. Dus daar gaat echt iets heel erg uh, mis. En we weten... Um, nog niet precies wat het is wat juist Nederlandse kinderen zo ongemotiveerd maakt om te lezen. Um, zoals ik al zei, heeft dat uh, ook gevolgen voor ongelijkheid. Dus het heeft ook een politiek aspect, omdat dit ook niet gelijk verdeeld is. Dat um, kinderen op uh, witte scholen of kinderen van hoogopgeleide of welvarende ouders kunnen beter lezen en zijn ook gemotiveerder voor lezen. Dus dat is, uh, die ongelijkheid groeit eigenlijk en die kloof groeit ook. En dat is eigenlijk een van de redenen om er zo boos over te worden, want je zou dus eigenlijk verwachten dat ongelijkheid afneemt naarmate we doorgroeien in de tijd en welvarender worden, maar dat is in Nederland dus niet aan de hand. Een um, volgend probleem, ik noemde het net al, is de digitale geletterdheid, waarin we ook vrij slecht scoren in internationaal onderzoek. En ook dat uh, zou goed kunnen komen door die uh, slechte leesvaardigheid, omdat je voor de Skills die worden getest, als je wil weten of iemand digitaal vaardig is, gaat dat heel vaak bijvoorbeeld om het vergelijken van verschillende bronnen van informatie. Nou, dat is allemaal uh, deel van taalvaardigheid. En het laatste probleem is, um, van slechte leesvaardigheid, uh, zijn de consequenties voor burgerschap en democratie. Nou ja, het is best wel een omineus verhaal aan het worden. Ik zie u ook allemaal steeds somberder kijken eigenlijk en een beetje zuchten. Maar het is eigenlijk heel logisch dat je... Um, dat het bedreigend is voor de democratie als uh, 25% van de mensen bijvoorbeeld de krant niet leest... en niet dus op zich goede, neutrale informatiebronnen kan vinden over wat bijvoorbeeld politieke partijen vinden... en zich in plaats daarvan um, ja, op memes of, uh, um, of hele korte tekstjes moeten baseren of op tweets bijvoorbeeld... Dus um, lezen is uiteindelijk uh, een bron van uh, burgerschap en een bron van democratie, of leesvaardigheid in ieder geval. Ik wou hier eigenlijk een preek gaan houden hierover. Dat, uh, um, dat dit eigenlijk zo cruciaal is dat iedereen zich hierbij betrokken zou moeten vo voelen. Ik, ik merk heel vaak, als ik het hierover heb, dat mensen zeggen: Nou ja, dat is een probleem voor de leerkracht op de basisschool of voor de leraar Nederlands. En dat zelfs als ik het erover heb met een leraar natuurkunde... dat hij zich ook echt totaal niet deel voelt van dat probleem. En um, dit probleem is eigenlijk zo groot... dat we niet kunnen zeggen van... nou, dat is voor de leraar op school... of het is voor de leraar Nederlands op de middelbare school. Dit is zo langzamerhand een probleem wat iedereen aangaat... en waarvoor eigenlijk iedereen zich zo langzamerhand zou moeten mobiliseren... en naar de lokale school toe stappen en te zeggen... kan ik iets doen? Wat gaan we doen? Of naar de bibliotheek um, en iedere... Leraar in een zaakvak of iedere natuurkunde of wiskundeleraar zou zich ook bewust moeten zijn eigenlijk van het taalbeleid van de school en de rol daarin die iedere leraar daar heeft. Maar het geldt dus ook voor opvoeders, ouders, eh, grootouders. Eh, wat doe je om, eh, om te zorgen dat die geletterdheid eh, nou ja, voor iedereen groeit, niet alleen voor de hoogopgeleide, voor kinderen van hoogopgeleide, maar voor kinderen op alle niveaus. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor kinderdagverblijven en voorscholen, waar um, het besef van taal uiteindelijk, zeker op de voorschool is er wel het besef van taal, maar daar is nog verschrikkelijk veel te doen uh, als het gaat om voorlezen, boekbezit, uh, toegang tot uh, goede boeken. En bijvoorbeeld bibliotheekbezoek, dus iedereen kan daarbij uh, helpen. Nou ja, hoe ziet dat eruit in de praktijk? Um, Bijvoorbeeld in het uh, voortgezet onderwijs, ik uh, zet een paar dingen op school, op, op een rijtje die uh, gerapporteerd zijn op een eigenlijk uh, vrij doorsnee uh, lyceum. Waar ze zeiden dat uh, leerlingen, dat zijn dus niet speciaal lage leerlingen, maar leerlingen moeite hebben met uh, de abstracte schooltaal. He, dat heet in um, jargon, heet dat, um, uh, cognitief academisch taalgebruik. Dat gaat eigenlijk om bijvoorbeeld abstracte dingen, abstracte woorden die bijvoorbeeld het verband aangeven tussen twee feiten, om maar wat te noemen, dat soort woorden. Daar hebben leerlingen toenemend moeite mee. Um, ze, hebben, wacht even hoor. Um, ze hebben steeds meer moeite met um, het lezen van lange teksten. Ze lezen zelf steeds minder. Um, ze komen ook mondeling slecht uit hun woorden, rapporteerden die leraren. Ze spellen slecht. En uh, wat me ook opviel is dat de leraren in de school eigenlijk um, de neiging hadden... om wat ze al deden steeds meer te gaan doen. Dus te zeggen, nou dan gaan we meer spelling oefenen, dan gaan we meer toetsen. In plaats van te denken, nou er gaat hier dus blijkbaar iets mis... dus we moeten iets anders gaan doen. Er moet echt in het leesonderwijs op de lagere en de middelbare school... moet er echt iets anders... Want um, um, het heeft niet zo heel veel zin om te zeggen we gaan nog meer uh, bijvoorbeeld de spellingsfouten met uh, nog meer punten bestraffen. De vraag is waarom leerlingen zo uh, weinig gelezen hebben dat ze die spelling niet op een gegeven moment automatiseren. In plaats van dat steeds nog meer te gaan oefenen en eigenlijk het vak Nederlands nog vervelender te maken voor ze. Um, je raakt dus in een soort neerwaartse spiraal ook als je op die manier antwoordt. En een van de voorbeelden, we hadden het van de week een opiniestuk over, is uh, de taal in de zaakvakken. Waar je ook die neerwaartse spiraal ziet, waar eigenlijk um, steeds minder tekst wordt gebruikt. Dit is een voorbeeld van een methode en dan zie je hoeveel tekst er ongeveer uh, staat op zo'n uh, bladzij. En hoeveel beeld er staat. En um, niet alleen krijgen die leerlingen hele... Um, Korte tekstjes gepresenteerd, het zijn ook tekstjes waarin dus heel weinig van die abstracte woorden staan, waar zinnen achter elkaar staan, zonder bijvoorbeeld verbindingswoorden, zodat ze ook die abstracte woorden niet leren. En ook, en dat is misschien wel het grootste probleem, de bijbehorende didactiek vraagt ook niet dat ze taal produceren. Dus we hebben dat de kruisaan om cirkeldidactiek genoemd. Je ziet het hier, je moet een vinkje zetten bij bepaalde dingen, maar je hoeft niet een paar honderd woorden te schrijven, je hoeft zelfs geen vijftig woorden te schrijven, er um, zijn maar heel weinig methoden waar je af en toe een zinnetje hoeft te schrijven... en op die manier dus ook zelf actief taal produceert... waarvan is aangetoond dat dat eigenlijk de enige manier is om uh, taalvaardig te worden... als je ook zelf actief moet spreken en schrijven. Um, wat je ook ziet in de didactiek is dat er eigenlijk uh, geen kennis meer wordt getoetst... maar steeds meer opinie. En dan zie je ook dat, dat uh, die bedreiging voor burgerschap eigenlijk dat in plaats van dat leerlingen eerst een tekst lezen... en op basis daarvan een argumentatie moeten opbouwen... en laten zien dat ze die kennis beheersen... Eh, wordt ze eigenlijk gevraagd om vrij snel een mening te geven... over dingen waar ze eigenlijk niet de kennis voor hebben. En ik vind dit een uh, heel goed voorbeeld. Dit is een uh, uh, module van beeld en geluid. Er wordt ook heel veel gratis materiaal die scholen ingestuurd. Hè? Er wordt ook heel veel heel duur materiaal de scholen ingestuurd. Maar ook heel veel gratis materiaal zoals dit... Wat dan eigenlijk uh, natuurlijk een interessant onderwerp is. De excuses die gemaakt zijn voor de slavernij. Maar uh, de vraag, wat vind jij, is een excuus op zijn plaats. Zonder de vervolgvraag, beschrijf je argumenten in 500 woorden en verwijs naar de tekst. Maar gewoon raak na een item te hebben gezien van, ik geloof... Uh, oh ja, 4,5 minuut van Arjen Lubach. Um, ja... Dan creëer je eigenlijk niet iemand die informatie kan verwerken op een talige manier en kan laten zien dat hij kennis heeft verwerkt en dat hij in taal zijn argumentatie op een rijtje kan zetten. Maar dan creëer je eigenlijk een soort twitteraar hè, die dus zonder argumenten mening de lucht in kan. En dit is echt geen uitzondering. In heel veel, ook de papieren schoolmethode, worden kinderen eigenlijk getraind om opinies te hebben en niet om kennis in taal te verwerken. Dus de methoden zijn een groot deel van het uh, probleem. Ook uh, in het voortgezet onderwijs. Dit is, uh, uh, de vorige was primair onderwijs, dit is voortgezet onderwijs. Dit was een soort uh, uh, nou, een korte schets van, van de problemen, van de, van de slechte cijfers. En van uh, grotendeels in dit geval de problemen die in de school spelen. Waarom het de school eigenlijk niet lukt om de ongelijkheid waarmee leerlingen binnenkomen te repareren. En uh, wat er misgaat in het leesonderwijs. We um, hebben het boek besloten met uh, aanbevelingen op het niveau van de leraar, uh, de leerling, uh, maar ook onder andere dat uh, ministerie van onderwijs, dus de politiek eigenlijk. Uh, dus een van de aanbevelingen was ontwikkel- een leesdidactiek die ingericht is op het lezen van lange teksten. Geef het lezen van fictie- en non-fictieboeken een centrale plek in het onderwijs, we hoorden het al. En um, een van de aanbevelingen was, zet leesvoldoening centraal in plaats van leesplezier. We hebben in Nederland heel veel nadruk op leesplezier en daar moet eigenlijk alles voor wijken. Waardoor uh, je weinig eisen kan stellen aan uh, het niveau en de kwaliteit van de te lezen boeken. Want de leerling moet het boek leuk vinden. En um, door die term leesvoldoening leg je eigenlijk iets meer nadruk op het feit dat sommige boeken nu eenmaal hard werken zijn... Maar dat je daar meer resultaat uit haalt. En leesplezier is zeker op de basisschool echt wel een bedreiging voor een leesniveau. En, en als je kijkt zie je dat uh, sommige leerlingen in uh, groep 6 beginnen met het leven van een loser te lezen. En dat ze dat in 2 vmbo nog steeds lezen. En dat eigenlijk iedereen zegt ja maar ze vinden het leuk. Het gekke is, ik denk dat eigenlijk dat ze dat eigenlijk niet leuk vinden. Dat dus dat loslaten van eisen van lees nu eens iets wat net een beetje moeilijker is, net wat interessanter, ook een deel van het probleem is. Want vier jaar lezen van een loser lezen, ik weet niet of u het wel eens geprobeerd heeft, maar dat is niet leuk. Dus uiteindelijk lees je dan gewoon stomme boeken, omdat ze makkelijk zijn, omdat er veel plaatjes, net als die waanzinnige boomhut, uiteindelijk zijn het geen leuke boeken. Dus die leesvoldoening, denken wij dat dat wel zo helpt als dat in het onderwijs wat meer genoemd wordt. Um, uh, zet inhoud centraal in al het leesonderwijs... en geeft leerlingen strategieën om zich te verbinden met die inhoud... die te begrijpen, analyseren en interpreteren. Nou, het goede nieuws is, ik had ook beloofd dat ik zou eindigen met goed nieuws... is dat er um, nieuwe conceptkerndoelen en concept-eindtermen zijn voor het onderwijs... en dat die veel meer sturen richting uh, echt lezen met begrip... in plaats van, he, uh, u kent misschien nieuwsbegrip van de basisschool... In plaats van alleen een tekst en daaronder wat vragen, die je eigenlijk kan beantwoorden zonder de tekst te lezen, ja, gewoon door even terug op te zoeken. We hebben het allemaal al vroeger ook wel op school gedaan, denk ik. nodigen deze nieuwe kerndoelen wel echt uit om uh, met die tekst aan de slag te gaan. En uh, ligt er veel meer nadruk op literatuur, maar er ligt ook veel meer nadruk op echt uh, diep begrip. Dus de. Als de scholen hiermee aan de slag gaan, hebben we wel hoop dat de neerwaartse spiraal een opwaartse spiraal wordt. Dat, met die bemoedigende woorden moeten we misschien voor nu afsluiten.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sguunl podcast of abonneer je op je favoriete platform.